0: Fast 30 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle hat Europa 2018 erzeugt. Davon enden immer noch 7,2 Millionen Tonnen auf Deponien. Trotz zunehmender Mülltrennung ist dies immer noch ein Viertel. Viel zu viel, auch wenn vor zwölf Jahren noch rund die Hälfte der Plastikabfälle auf Deponien landeten. Zuallererst Plastikverpackungen vermeiden, alternativ den Kunststoffabfall korrekt trennen. So lauten die Empfehlungen an den Verbraucher. Wirklich etwas für die Umwelt zu tun, bedeutet leider, die eigene Komfortzone zu verlassen und keine Ausreden gelten zu lassen. Es stimme jedenfalls nicht, dass im Verbrennungsofen von Bozen der Plastikabfall wieder mit dem Restmüll gemischt würde, um die Verbrennungstemperatur zu erhöhen. Dies versichert der Direktor der Abteilung Abfallwirtschaft, Giulio Angelucci.
1: Also in der Tat, die Müllverbrennungsanlagen sind konzipiert, um Reismüll zu verbrennen, nicht um Kunststoffe zu verbrennen. Also Reismüll bedeutet eine mittelwertige hochkalorische Leistung. Kunststoffe haben eine hohe hochkalorische Leistung. Wenn wir unsere Müllverbrennungsanlage nur mit Kunststoffen beschicken würden, dann würde die Anlage nicht funktionieren. Also, wir hätten keine Probleme mit der Müllverbrennungsanlage, wenn so wenig wie möglich Kunststoffe im Restmüll landen würden.
0: Das Problem sei, dass 20 verschiedene Arten von Kunststoff im Recyclinghof zusammenkommen. Nicht alle können erneut zu einem Rohstoff verarbeitet werden. Daher sortiert das Konsortium, das für die Recyclingglocken zuständig ist, die Kunststoffe manuell. Eine unangenehme Arbeit. Weil fälschlicherweise auch Plastik zur Wiederverwertung gesammelt wird, an dem schimmelige Lebensmittelreste haften. Solches gehört nämlich nur in den Restmüll, um verbrannt zu werden. Angelucci?
1: Tatsache ist, dass circa 60 Prozent von den Kunststoffen, die wir trennen, werden stofflich wiederverwertet. Also sagen wir, von einer Kunststoffflasche wird wieder eine Kunststoffflasche hergestellt. Und 40 Prozent wird hingegen hauptsächlich in Zementwerke verbrannt.
0: Wer beim Einkaufen fleißig Kunststofftaschen ablehnt und stattdessen wiederverwertbare Taschen oder Körbe einsetzt, weiß allerdings am Ende des Tages nicht mehr, wie den Restmüll verpacken. Angelucci?
1: Für den Restmüll werden wir weiterhin Kunststoffsäcke benötigen, aber das ist eigentlich ein Teil, was wir im Kauf nehmen müssen. Also wir produzieren Abfälle, darunter auch Restmüll, und für diese Abfälle brauchen wir dann auch den geeigneten Behälter, und das sind die Kunststofftaschen.
0: Die Anzahl der dafür benötigten Abfallsäcke für Restmüll sei jedenfalls unvergleichbar geringer als die vielen Tragetaschen, die beim Einkaufen zusammenkommen. Als gut recycelfähiger Kunststoff gilt bekanntlich PET, aus dem die meisten Kunststoffflaschen hergestellt sind. Dennoch sollte jeder umweltbewusste Verbraucher schon im Geschäft überlegen, ob das Getränk, das er in der PET-Flasche kaufen möchte, wirklich sein muss. Er könnte es ja vielleicht mit einem ersetzen, das in regional abgefüllten Pfandflaschen im Regal steht. Und das viele Mineralwasser könnte mit dem guten Trinkwasser aus Südtirols Wasserleitungen ersetzt werden. Wer Kohlensäure im Wasser vorzieht, kann das Leitungswasser schließlich mit einfachen Geräten aufsprudeln. Auch abbaubare Putzmittel zum Selbstabfüllen bieten manche Supermärkte schon länger an. Eine Steuer auf Kunststoff sieht Angelucci allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen als eine Lösung.
1: Es kommt darauf an, wie danach die Einnahme verwendet werden auf einer Seite. Und noch, welche Alternativen kommen auf den Markt. Weil wenn danach BT-Kunststoff mit zum Beispiel Einwegglas ersetzt wird oder Dosen, dann scheint die Umweltbilanz schlimmer als der PET-Flasche.
0: Einwegglas, das Verbraucher in die Glastonne entsorgen, ist im Vergleich zu Pfandflaschen und sogar zu PET-Flaschen eine schlechte Alternative. Denn dessen Wiedergewinnung verbraucht viel Energie und zudem Wasser. Die Umweltbilanz für Pfandflaschen geht andererseits den Bach runter, wenn diese mehr als 500 Kilometer zur erneuten Abfüllung transportiert werden müssen. Am besten ist es also, nach lokal abgefüllten Pfandflaschen zu greifen. Noch ein Tipp. Zum Einfrieren können Verbraucher Gefrierbeutel mit Einweggläsern ersetzen. Auf der Webseite für Umwelttipps namens codecheck.info gibt es dazu ein paar Tipps, damit das Glas bei diesem Vorgang nicht springt. Braune Papiertaschen für den Einkauf von Obst und Gemüse seien indes von der Umweltbilanz her gar nicht so gut, wie man meinen möchte, erklärt Angelucci.
1: Ich habe im Kopf zum Beispiel eine eco von der Schweiz, wo eigentlich die damaligen Kunststofftaschen für Obst und Gemüse mit den Papiertaschen verglichen worden sind von der ECO-Seite her. Die Papiertaschen seien schlimmer als die Kunststofftaschen, weil also das Gewicht von dem Papier ist eigentlich und ich brauche mehr Energie, um Recyclingpapier zu produzieren und so weiter und so fort. Das ist nur zu erklären, so also nichts gegen Papier, dass wenn ich eigentlich von einem bestimmten Verpackung weggehen will, du musst eigentlich genau bilanzieren, was ist die ökologische Alternative.
0: Auch hier gibt es wiederum eine Ausnahme, und zwar wenn die gebrauchte Papiertüte für den Biomüll zum Einsatz kommt, für den man sonst eine neue Papiertüte verwenden würde. Auf keinen Fall darf hingegen ein plastifiziertes Papier, wie etwa die Verpackung für Wurstwaren, in die Recyclingtonnen. Es kann nur noch zur Energiegewinnung im Verbrennungsofen dienen. Dass es nicht erlaubt ist, mit eigenen Behältern zur Wursttheke zu gehen, sei bedauerlich, sagt Angelucci. Er lasse es hier und da einfach darauf ankommen. Dafür gestraft sei er noch nie geworden.